0: Thank you.
1: El castor cibernético los saluda Paloma Martínez desde nuestros estudios, desde nuestros nuevos estudios. Así en Montreal. es. es, es Real. Este, no nosotros acá... Un lugar nuevo.
2: ¿Cómo se llama? Cuando uno hace la primera vez. No, eh. La
1: premier.
2: No, no, perdón. Bueno, la Gran Premier, pongamos un no me acuerdo. Debutando. Inaugurando. Inaugurando. Inaugurando el debut en este Ocupando. nuevo estudio para... Eh, le presentamos al... <risa> al señor sinónimo. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están? Les damos
1: la bienvenida a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están acompañando ya sea por Facebook, por YouTube, por el sitio internet Radio Canadá Internacional .ca, rcinet.ca, de, de hecho, en el menú del programa tenemos varias cosas, hoy ¿oh? Leonardo se está moviendo, pero Leonardo Jiménez, los presento de una por si te vas. ¿Te no, vas? no, no, no me voy, okay. no me voy, quería,
2: ahí hay que apretar un botoncito ahí abajo, hay eh, que apretar un botón. el rojo. Ah, ahí, el está. Rojo. ahí está.
1: Muy bien, ya lo apretamos. Ahora sí,
2: eh, ¿qué me estás diciendo?
1: <risa> que te llamas Leonardo <risa> sí, Jiménez. Sí, me llamo Leonardo Jimeno, Estamos eh, en el nuevo estudio. Mi segundo
2: nombre no se dice, eh, no me gusta. Yo, te eh, lo,
1: yo lo sé. Sí, no, ah, no lo pronuncio. lo sé, dice, no pero no lo voy a decir a nadie. No, no se dice
2: porque en realidad fue. Eh, era mi abuela que se llamaba de esa manera y dijo: Le voy a poner <risa> ese nombre a una de mis nietas y Oye. mi mamá ¿Y no dijo no. No. Y nació un varoncito y me pusieron a mí ese nombre. ¿Ves? Ese segundo nombre. ¿Ves? ¿Qué es? queda ahí? Hay un montón de gente que lo sabe. Luego pero se los no voy tiene, a decir sí, yo no tiene en nada secreto. Que ver decirlo en ahora, secreto
1: al, nada más a todos nuestros oyentes. Exacto, Entonces, exacto. Leonardo Jimeno, Luis Laborda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto ¿Todo estar. En orden? ¿Todo, en orden? ¿Todo en orden?
3: Yo tengo cuatro nombres.
1: Ah, ¿lo ¿Saben? No, 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 no. Eso sí oye. no lo sé. Eso sí no lo no. sé. Eso no
2: se sabe. ¿Cuatro? No. Bueno. No sabía que había cuatro. Sí. Conozco uno que tiene cinco nombres y después poner bueno, los pero... de tu
1: madrina, los de vamos sí, no, a agregar no, no, horrible, varios horrible, qué horrible bueno y también tenemos aquí en el estudio acompañándonos en esta primicia, digamos, a Marielena Elena Vindel, ella es narradora, psicóloga y fundadora de un grupo en Honduras, el Tegucigalpa, sí. en particular, que se llama Las Lobas. le vamos Lobas. a conversar contigo. ¿Cómo está?
4: Muy bien aquí nerviosa estrenándome con ustedes en su, primer, en su estudio también, todos, estamos también estrenando. todos nuevos así que está bien, duele estamos, menos exactamente. es la vieja
3: técnica de no hacer, hacer cuenta que no hay micrófonos, no hay cámaras sí, hay, sí. No, hay, no hay nadie, hay solamente
2: 3 millones de personas no me digas si es eso bien, <risa> Y esto queda grabado para la posteridad. Oh. O sea, eso y, no sí, dice... Entonces
1: no hay problema. Le puedo
4: decir a mi mamá que entonces me puede ver después. Exactamente. Exactamente.
1: Exactamente. Exactamente. Bueno, en el programa de hoy les tenemos juventud, les tenemos un poco. Es un programa planetario, juvenil y con cuentos también con María Elena. Así que comenzamos entonces con la juventud y el planeta.
3: Hola, soy Daniel Áñez García, pianista colombiano que vive en Montreal trabajo con los ensambles La Machine y el ensamble Gen, y los invito a oír Canadá en las Américas Café, Radio Canadá Internacional, en la web.
1: Este viernes 15 de marzo, probablemente Leonardo está al, al tanto, pero mucha gente lo sabe en el mundo, porque jóvenes, millones de jóvenes de 40 países, y entre ellos, los de unas 40 ciudades canadienses, están manifestando contra los cambios climáticos porque los gobiernos se comprometan a, a preocuparse por el planeta, a hacer lo que le corresponde en términos de leyes, en términos de, de acciones concretas. Los estudiantes de las áreas metropolitanas de, de Canadá están movilizados, muchas escuelas, la mayoría de las escuelas, sobre todo secundarias, eh, colegios y universidad, universidades, están cerradas porque los niños, los jóvenes hicieron huelga. Hoy no fueron a la escuela o por lo menos bloquearon la entrada de muchas de las de las escuelas que están en las ciudades de Canadá. Entonces, eh, hablamos esta mañana con una de esas chicas. Es una huelga que está presentándose desde hace varias semanas, pero este es, un, este es el evento del 15 de marzo. Es un evento mucho más grande aún. Ella se llama Sofía Zapata y es de la escuela Joseph-François Perú, así que los invito a escuchar su voz con algunas imágenes de las manifestaciones de las recientes semanas. Vamos a verla entonces.
0: Yo pienso de que todo el mundo ya está implicado en esta causa hace mucho tiempo y cuando vimos de que esa muchacha en Suecia comenzó un movimiento tan grande como todos los viernes que falta de escuela para hacer una manifestación para manifestar pensamos que era una buena idea de que nosotros pudiéramos implicarnos en ese movimiento. Los jóvenes somos el futuro y de que si nosotros no comenzamos ese movimiento, ¿quién lo va a comenzar? Lo importante yo pienso es de que queremos que la gente tenga conciencia de lo que hace en el medio ambiente, que el medio ambiente es la base de todo. Sin el medio ambiente no tenemos nada. Estamos pidiendo al gobierno de que tengan nuevas leyes para proteger el medio ambiente y que las leyes se cumplan, porque siempre dicen de que van a hacer algo, pero nunca lo hacen. Siempre prefieren que la plata llegue en otras partes como en el petróleo, siempre ponen plata donde no hay, pero no, en el medio ambiente nunca le ponen. Y queremos de que haga un programa donde la gente comprenda qué debe hacer para ayudar al medio ambiente una participación
1: ciudadana. ¿Qué les parece? Estos jóvenes están movilizados en grande, ¿ah? ¿eh? Millones de jóvenes. Ya fuimos jóvenes alguna vez. No, no
3: fueron a clase, pero se levantaron temprano, ¿eh? Porque sí. en el metro hoy venían a primera hora con las pancartas. Fueron a Fueron, para a, aprender, esta ¿no? sí. fueron
4: a exigir y, ense- y aprender cómo se no, exigen. Y, y derecho, enseñar
2: ¿no? y enseñar también una postura que, que ya es al movimiento importante, digamos, o sea. Estos chicos que hoy tienen entre 12, y 16, 17, 20 años son los que están eh, con el pecho abierto a las balas de lo que va a pasar en nuestro, en nuestro planeta en los próximos años. O sea, nosotros ahora es como, sí, 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 el cambio climático es súper importante, sí, se, se viene, se viene, pero evidentemente eh, el, el impacto es grandísimo, ya hay... Eh, algunas personas que dicen que hay políticos en Estados Unidos que están tratando de pensar un proyecto para construir barreras alrededor de Manhattan. Para que no se llene de agua cuando empieza a descongelárselo. En vez de prevenir que se descongele, están plan- pensando en gastar dinero en hacer una barrera para que no entre el agua a, a y, uno de los lugares más visitados del mundo o sea. y eso es
1: lo que los niños están diciendo ustedes ya están como en la etapa de ya solucionemos lo que lo que ya es inevitable pero que lo que nosotros queremos es que no avance más, uh-huh. entonces los jóvenes y los niños están, yo vi niños hasta de 11 años ¿eh? manifestándose en Londres en Suecia particularmente entonces yo creo en Australia también estaban muy movilizados y aquí en Montreal comenzaron a manifestarse desde hace varias semanas, todos uh-huh. los viernes y se iban a reunir. Entonces, me parece maravilloso. Hay sí. que unirse, ¿no? Sí, hay que
2: unirse. Sí, no, hay que escucharlos, ya que no, los políticos no escuchan a la gente de, de, de su edad, digamos. ¿no? A sus co, co, <risa> co-terráneos. coterráneos y de, de su época. Que sí. escuchen
1: a los niños. Cogeneracionales. Esa,
2: es cogeneracional. Eh, que evidentemente son ellos los que están dándose cuenta de que esto se está pudriendo y que no hay forma si uno no actúa. Así Luis. que, bueno. Eso es. No, estaba pensando, pero es
3: cierto. Es decir eh, Cuando se habla de este tipo de cuestiones, lo primero que aflora es el discurso y las acciones hasta ahora no son muy concretas. De hecho, quienes tienen el poder de tomar las decisiones desde los centros de poder parecería ser que no solamente no les preocupa el cambio climático, sino que además han hecho todo lo posible por ignorarlo, por darle la espalda y en cualquier lugar del planeta en el que uno se encuentre ya hay pruebas suficientes de que el clima está padeciendo un proceso de transformación que de no ser modificado y en el corto plazo muy rápidamente va a tener consecuencias muy graves tal vez no para nosotros, tal vez no para la generación no. que nos siga pero, pero sí dentro Unidos de dos es... o tres generaciones y en el futuro el planeta, como dicen ya han dicho ya en, en más de una ocasión los, los científicos podría convertirse en tierra inhabitable. Entonces, movilizarse y reclamar es apenas el primer paso hacia un cambio que debería darse ya ayer. Claro,
2: Claro. pero lo interesante es que ahora la movilización parte de una generación que generalmente es la que recibe y la que no habla. ¿Está bien? Siempre están es diciendo
1: lo que... que los jóvenes son... El futuro. Eh, el futuro por pero una no parte, participan. pero que no participan claro, suficiente, que, que no se aquí. implican suficiente ni en las elecciones, ni en cosas. Tal vez ellos están proponiendo una manera diferente de hacer las cosas. Entonces vean, veamos cómo evoluciona. Seguro que va a evolucionar de otra manera. Imagino que en Honduras también hay movimientos juveniles que se están moviendo, aunque... No sé si me quiera decir algo, Elena le veo la cara como dudosa.
3: ¿Qué pasó? No está muy convencida.
4: Sí, no, no no, no. Yo no, no. Yo creo que Honduras, eh, dentro de los países que no hacen nada, es de los primeros que no hacen nada. El gobierno, quiero no, El gobierno en particular y la empresa privada en particular, no les conviene hacer mm. nada porque entonces... Afecta a tu economía a nivel industrial. Entonces, callémonos, no digamos nada, obviemos, sí, yo ignoremos.
0: Que,
2: yo creo que esa es la sí. postura general. ¿eh? En ¿no? general, o sí, en pequeña Unidos, y gran escala. no lo hace porque, evidentemente, si lo hace, bueno, eh, va a tener problemas eh, increíbles desde el punto de vista monetario, ¿no es cierto? Claro. O sea, y los demás países, yo creo que hacen exactamente lo mismo. O sea, es cuidar su economía como eh, elemento primario y el punto de partida, y después veremos mm. que se que se mueran los que vienen después, ¿no? Y ese es el problema.
1: <risa> Leonardo, vamos. Diga un poco de esperanza
4: sí sí sí, sí. <risa> un
2: poco negativo ¿sí? no, no. Pues, no, <risa> no,
1: yo creo que no
4: es negativo es real es de lista, forma. o sea sí. estoy tratando
2: de, 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 de ver que, que o sea lo positivo es esto lo que está pasando con los jóvenes uh-huh. lo que está pasando con, con estas criaturas que están tomando el estandarte de la lucha de debemos hacer algo porque se nos está pudriendo el planeta o sea eso es lo positivo mm. no que se pudre el planeta sino la actitud ah. de estos niños que están tomando el estandarte de la lucha.
1: Ahora, lo que es cierto es que generalmente pensamos en que el planeta es el que se va a destruir y el que va a desaparecer, pero creo que somos los seres humanos los que no sobreviviríamos. Exactamente. El planeta de alguna manera va a encontrar maneras de adaptarse como lo ha hecho a través de los millones y millones de años. Bueno, estamos
3: estamos en un país desarrollado, ¿no? Sí. Que consume materia, nunca mejor dicho el término, materia concreta, a diestra y siniestra, alcanza con ver cuando se produce la recolección de residuos en los distintos municipios, la cantidad de cosas que arroja la gente a la basura cada semana o cada 15 días, según se trate del del tipo de desperdicio que se recoge y... eh, Me acuerdo que hace tiempo atrás, hace 3, 4 años atrás, hubo una discusión sobre el tema de los envoltorios de los productos, por ejemplo. Es cierto que uno no puede exigirle a la gente que de la noche a la mañana deje de comprar un producto que necesita, pero ¿cuántas veces nosotros hemos comprado algo que viene en envoltorios que duplican el tamaño del producto que necesitamos y a veces con materiales que son difíciles de reprocesar entonces
2: claro. eh, que se van el re- cambio a la no la es tan
3: difícil lo que hay que hacer es tomar mm-hmm. la decisión y en este ámbito como en tantos otros en la vida de las personas tomar la decisión a veces es el, el acto difícil
4: y ustedes se toman el tiempo individualmente porque si no sales a la calle en tu vida diaria tenés claro. que tener un poco de conciencia psicológica claro. y cuidar de no ser parte de los que ensucian más. Pues en casa hay
1: composta, en casa hay eh, para reciclar, todo el... Llevas la bolsita afuera.
2: Uno intenta y alguna vez escuché... Sí, usas lo menos posible
1: el coche. Exacto, exacto,
2: uno intenta y y alguna vez escuché a una persona conocida, digamos, reconocida en el tema que decía que todo gesto, aunque lo más pequeño que sea, de vale, parte de la gente vale, cuenta, en general, sí. vale, cuenta. Uh-huh, uh-huh. Lo que pasa es que habría que lograr que los gobiernos se den cuenta de que el gesto mayor debe ser de parte de ellos. Claro. Y es lo que no está pasando. Y la y situación,
3: la, y la, la situación la, no es la situación la peor aquí. ¿eh? No, Yo estuve, no, no. Hace unos meses <ríe> atrás estuve eh, visitando, tuve la suerte de visitar Túnez. Y en pleno desierto uno se encuentra con una cantidad de desperdicios impresionantes. Mm. ¿Por Eso qué? Hacer, Porque eh. los gobiernos no se hacen cargo de limpiar Ay, vale, vale. esos desperdicios. Entonces las empresas encargadas de llevárselos, ¿qué hacen? Los trasladan al desierto y los arrojan el desierto. En el desierto del Sahara uno se encuentra con cantidades enormes de basura, entre ellos... Ay kilos, toneladas de bolsas plásticas por ejemplo, claro. en bueno, pleno nosotros, desierto nosotros fuimos,
2: fuimos de, de, a... a Nueva York coincidimos viajes familiares los dos el mismo fin de semana eh, la cantidad de basura, de basura que por genera favor, esa ciudad bueno, increíble, es una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no es cierto? Sí,
1: pero yo creo que... Yo vengo de una ciudad muy poblada, la Ciudad de México, y usted está... Tú también vienes de Buenos sí, Aires. Sí, pero con
3: niveles de consumo muy por debajo de los que Exactamente. se Exactamente, eso se es se lo, que, lo, que, lo que
1: cambia, creo, porque mm. ahí salía cada noche las bo, las montañas de bolsas de basura en sí. las esquinas, de, en las enfrente de los comercios, era increíble, uh-huh. cada noche. Entonces, eso te, te da la impresión de que no sé a dónde se está yendo toda esa basura, porque espacio ya no queda tanto alrededor tampoco. Entonces, ¿dónde están sí. enviando esa en basura? En Honduras,
4: por ejemplo, tú tienes playas donde ya no sabes si es arena de colores o plástico... Arro, eh, ah, roto r- Ya he hecho Molido. arena. Ah, ah, ya. ya he hecho arena. ¿Cómo se llama craquilizado? Molido. ¿Molido. Molido. Molido. Sí, porque... Por la erosión igual. Está sentada y tú puedes ver... O sea, ves toda la playa y es basura, y flota basura, y tú no te atreves a nadar en eso, porque tú no, es como, estoy nadando con la basura. Ahora ya no es con animalitos, sino con la basura, y es una contaminación de las aguas terribles, y además nos viene la basura de Guatemala y de otros sitios. ¿Tenemos mensajes? Sí, antes de seguir, eh, César
2: Rodríguez, Charly, nos dicen, ¿dónde están? Nuevo edificio. No, no es el nuevo edificio todavía, es el 2020, es el nuevo estudio. ¿Eh? Que se parecerá mucho se pare... al del exacto, nuevo edificio. Exacto, ¿eh? exacto, tiene las mismas características de lo que vamos a tener a partir del 2020. Eh, Joshua Lanis dice: Super nice, el nuevo estudio. Saludos. Ismael Zamora, saludos super de Salvatierra. Nice. Super nice, sí, así <ríe> super dice, ¿eh? super nice. nice. Eh, saludos de Salvatierra, México. Ismael Zamora dice: Acá en Salvatierra, Guanajuato, la movilización de los jóvenes inicia en, en media hora, a las coste del mediodía. Gracias. Gilberto Martínez nos está viendo también. El cambio climático, dice César. Eh, ya lo estamos sufriendo y no hay que esperar mucho para ver sus grandes consecuencias y saludos desde Nicaragua nos dice Gilberto, así que la gente que está conectada con nosotros en directo muchas
1: gracias a todos ellos vamos ahora Hablar así de frente con María Elena Vindel. Estamos hablando de, estamos hablando de otras cosas, pero podemos entrar de lleno al tema que usted conoce mejor Ajá. o que el que más le gusta en todo caso, que es el de la narración, el de los cuentos. Y ¿sí? A mí me
2: golpea porque en Argentina, en, pero me, me golpea, golpea, golpea bien, ¿no? Pero dice en Argentina María Elena y cuentos. Es una asociación muy especial. ¿Así ¿Ah, es? Claro. María Elena Walsh. María Elena ah, Walsh, una claro, gran claro. escritora, cuentista sí, sí. sobre todo. Eh, sí. Entonces, el nombre, María Elena Cuentos. Eh, le queda bien eh, le queda bien
1: entonces María Elena Vindel entonces narradora psicóloga también y fundadora del movimiento Las Lobas en Tegucigalpa en Honduras está de paso por Montreal, por Canadá por un tiempo, vino acá por unos meses y está organizando un evento del que hablaremos en un momento más, pero me gustaría que viéramos un video en el que podemos, nos vamos a ver mientras hablamos podemos irlo viendo al mismo tiempo, en el que vemos justamente estas reuniones que, sa- que se crean a partir del movimiento Las Lobas. ¿De qué se trata este movimiento Las Lobas en particular, María Elena?
4: Bueno, mira, Las Lobas es un encuentro de narración oral femenino, uh-huh. ¿verdad? Eh, ¿Por qué femenino? No porque le vayamos a tirar duro a los hombres, no. ¿verdad? Que no, no. Ah, no, no estaría mal, bien, que no no estaría mal pero no quiero que en ese escenario lo hagamos. O oh, sí, pero con los cuentos. Entonces, el, el, el encuentro de Las Lobas... Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo yo soy hondureña, ¿verdad? Y el arte pues es muy escasa a nivel educativo y a nivel escénico pues no tienes muchas opciones. Y eso me obligó a salir, gracias a Dios, me obligó a salir de las fronteras de mi país y visitar diferentes eh, encuentros, festivales o lugares donde narradores de todo el mundo se hacían hacían un encuentro, ¿no? En México, en Argentina, que te decía que estuve por ahí, uh-huh. en Paraguay, que también estuve, y Nicaragua, Costa Rica, Guatemala. Y eso, girar por todas partes, me hizo querer hacer esto en mi país.
1: Uh-huh.
4: Y quería hacerlo distinto a todos los que he visto, ¿verdad? Y pensé, ¿por qué no solo mujeres? Porque además somos las que nos dicen que estamos ligadas estrechamente a la narración. Porque somos las que más hablamos Así nos dicen, ¿no? Somos la machismosa, las que contamos, las que decimos La que hablamos, la que nos recordamos de hace 8000 años Lo que nos hiciste la última vez Entonces yo dije, bueno, vamos a jugar un poco con eso Pero además quiero empoderar Desde la diversión, desde el entretenimiento y desde el empoderamiento empoderamiento positivo. No confrontativo, no pelea, no discordia, no darle duro al hombre porque no estoy de acuerdo con eso tampoco. Pero sí crear un escenario donde los cuentos tengan algo interesante que decir de las mujeres, de antes y de ahora. Y entonces se me ocurrió el encuentro de narradoras Las Lobas con esa intención. Hacer una convocatoria a nivel internacional y quienes quieran venir que vengan y les doy lineamientos muy básicos, ¿no? Que tengan eh, cuentos eróticos, cuentos satíricos, leyendas reales de mujeres reales. Mm. ¿Por qué? Y eso me pasó porque cuando fui a Colombia en un encuentro me pedían una leyenda de mi país. Y yo solo me sabía la de la llorona, porque el marido (ríe) lo dejó, o la de la cegua, que mata a todos los hombres infieles. Yo dije, esos esos cuentos me, me ofenden como mujer, y además me ofenden como realidad. Cuando tenemos tantas leyendas vivas, que han dejado un legado y pueden ser un cuento perfecto para las futuras generaciones para hacer un cambio en las mujeres y su comportamiento. Porque tenemos, por ejemplo, en mi país, yo no sé si ustedes conocen a Berta Cáceres, uh-huh. una ambientalista que fue, fue asesinada. asesinada. Eso es un cuento real, porque ahora dicen los Lencas que se escucha la risa de Berta en las aguas del río Huancarque y que ahora es ella parte de los espíritus que cuida el río. Eso es un cuento maravilloso.
1: Las hijas de Berta Ah, casi nos estuvieran acompañando aquí en nuestros programas.
4: Y fue gracias a Berta, a esa muerte que yo nunca me imaginé que se atrevieran a hacer, porque ella era tan fuerte, que yo dije, nunca se van a atrever a matarla. Y a ella la mataron. Entonces, cuando yo vi eso, dije, si a Berta la mataron, ¿por qué no nos van a matar a todas? porque además mi país está considerado uno de los países con el mayor porcentaje de feminicidios en, a nivel mundial, casi epidemia, Proporcionalmente si no es que está, claro, sí. cada 23 horas hay la muerte de una mujer. No hablemos ya del abuso, de la violación, que es una muerte, pero es una muerte en vida. No,
1: no conozco las otras estadísticas en América Latina, pero sé que en México por lo menos son 10 mujeres por día que mueren. Sí, Bien. o sea, y Honduras está considerada una epidemia. Claro. Es una epidemia en la muerte Argentina, de
2: las mujeres. En el primer mujeres. mes y medio, ¿cuántos fueron? No me acuerdo, realidad el nombre, pero una cantidad exorbitante de femicidios en un mes y medio, hasta sí, sí, mediados sí. de ¿Qué febrero. ¿Qué está pasando?
1: ¿Que el mundo está matando a sus mujeres? ¿Qué pasa? No, el ¿Qué mundo, pasa con el los mundo hombres? mató a las mujeres
2: todo,
3: todo, sí. a lo largo sí, el tiempo, de la historia. Lo que pasa es que ahora se toma conciencia de actos claro. de violencia que antes no eran considerados como tales y ahora sí se los reconoce como tales. Realmente antes era permisible un bueno, montón de cosas hacia la mujer. Es decir, nosotros no somos tan grandes como para no poder recordar eh, cuando en nuestra niñez se hablaba con mucha más frecuencia de lo que se habla hoy en día, tapado o no de que un hombre le había pegado a una mujer ah, sí. y eso no era visto como una falta ni un delito, hoy en día no sé si todo el mundo lo caracterizaría como un delito, pero estoy muy seguro de que en la mayoría de los ámbitos cuando alguien cuenta que le pegó a una mujer muy mal no va a recibir ningún aplauso Mira, precisamente, claro. ¿no es cierto? Sí. Claro, claro.
1: Por lo menos va a haber alguien que, se, que, que va a expresar algo al es, respecto no, no, nadie, no se van claro. a quedar callados sí, nuestras
2: sociedades están, están pobladas de instituciones que están realmente regidas de una manera muy patriarcal Eso es el idioma, las iglesias, las religiones, es mundial y eso está cambiando, está cambiando lentamente y a fuerza de enterarnos de que estas cosas pasan a diario. Entonces, bueno, eso va cambiando y eso es lo importante. Yo creo que este tipo de manifestaciones también ayudan a que eso cambie, Exactamente. ¿no? Le
1: podemos decir a la gente que nos está siguiendo ahora que, com- que comenten cómo ven la realidad de las mujeres sus en países. sus países. Porque hay gente de, todo, de toda América Latina particularmente que nos están siguiendo. Entonces, si continuamos estás hablando en, de este proyecto. Entonces,
4: esa fue mi intención. Esa claro. Es mi, 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 de ahí nació. Ese es mi, mi, mi por qué. Además, como arte terapeuta, conozco las bondades del cuento y sé que es una herramienta muy útil para nuestros países que tienen amordazado el poder decir algo, ¿verdad? Entonces, o que tienen prohibido, negado o ni siquiera pensamos en cómo poder decir algo. Entonces me pareció que he peleado mucho en mi país, me he dado duro con muchas cosas en mi país. Antes fui presentadora de televisión y, y, pre, y presentadora de radio y después del golpe de estado pues se me cerraron las puertas porque mis temas pues ahora obviamente eran en contra del golpe de estado y eso me obligó hacer cuentacuentos porque me tuve que salir de mi país y aparecieron los cuentos, lo empecé a utilizar como algo artístico que a mí me gustaba y vi la potencia y vi lo fuerte y lo bonito y lo bondadoso que es el poder hacer esto y después me empecé a, a interesar en el arte terapia ya como un plan remedial alterno a la psicología uh-huh. tradicional porque eso de sentarte y que te duela y que te pica y llorar y llorar... Mejor te pongo a pintar, a jugar y vemos qué hacemos con eso, porque eso también... El arte es una herramienta muy poderosa a nivel emocional que muchos ignoramos, ¿no? Uh-huh. Entonces por esa necesidad, por esas ganas y por ese, esa búsqueda de cómo sanamos en mi país fue que yo hice este encuentro y fue muy bueno porque a pesar de que el año pasado... El, el año pasado fue mi primera edición y justo eso fue en noviembre, y en octubre, si no me equivoco, se hace lo del éxodo de los migrantes de Honduras que salen ah, a mares y a mares. Sí. Y me llamaron narradoras que ya tenían su boleto comprado. Mires, que no vamos a ir, porque es que además ahí nos matan fácil, ¿no? Entonces yo dije, yo continué con mi proyecto, uh-huh. pero sí se me bajaron tres, na- oh, perdí narradoras orales que, se, que, que se, se fueron
1: en esa caravana. Que se arriespa- la caravana. se fueron
4: en esa caravana y no les pude decir nada porque tenían razón, les estoy invitando a venir a uno de los países más peligrosos donde nos matan más fácil. Pues te garantizo que te puedo proteger, ¿no? Porque además tampoco es tan selva como se mira desde afuera, pero con este éxodo, uh-huh. yo qué les podía decir. Además sí. no se sabía que venía después de eso, claro. ¿verdad? Entonces afortunadamente hubieron valientes que me dijeron, confiamos en ti y confiamos que nos vas a proteger y además queremos ir a aportar a este país porque justo por esto queremos ir. Sí.
1: ¿Y Canadá en todo esto? Después de todos esos viajes por otros lugares, ¿cómo se inserta Canadá en el proyecto? Porque los que nos dijo son la mayoría de habla hispana. Entonces Todos son habla hispana. Y estamos en Canadá, y aunque hay algunos, sabemos varios, que hablan español.
4: Pues mira, la verdad es que yo amo mucho el español. Uh-huh. Es una lengua que, que me parece de las más románticas y de las más complejas y amplias que tenemos. Uh-huh. Y amo que sea mi lengua natal. Y estar aquí con tanto frío, <risa> sí, y con tanto canadiense, no, si estamos, es
3: estamos en verano, estamos en el pre-verano aquí ¿no? Yo sí.
4: dije, ¿por qué no nos calentamos un poco con cuentos <risa> latinos <risa> aquí en <risa> español? La <¿no>? próxima
3: vez <risa> te íbamos a invitar en pleno enero, <risa> enero a ver por qué pasa. Eh,
1: no, ya, ya estuve,
4: estuve. Ah, ah. quiere ser tortura. Ya estuve, oh, Dios, ya estuve. No aquí quiero tengo
2: saludos. Uno dice Johnny, Johnny y Willy Navarro. Saludos a RCI, Canadá en las Américas. Aquí desde Lima estamos en plena marcha por el medio ambiente que se realiza en el centro de la ciudad. Asimismo, se está planeando cuidar y preservar las lomas de la ciudad en alianza con una universidad privada.
1: Muy bien, Johnny, ¿Eh? Johnny gracias. Willy
2: Navarro y César Rodríguez Chávez dice muy bien, mejores cámaras, mejores manejo de planos, dice, <risa> información a los, de los entrevistados, manejo de iluminación, escenario, buenos avances. Y el tema,
1: el tema, vamos,
4: que las
2: lobas griten fuerte sus historias.
1: Así
4: es. Ah, gracias por gracias. esos comentarios. Muchas gracias a todos. Y este eh. año por eso queríamos hacerlo nuevamente porque vi el resultado Es impresionante, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver caritas cuando ven algo nuevo y ver, yo estaba más fijándome en, en el público que en las narradoras, ¿no? Y yo tenía la oportunidad de verles las caras y eran caras tan maravillosamente sorprendidas, caras educadas que nunca habían visto un cuentacuentos y decían, ¿eso existe? Esto, ¿Esto es técnica? este es tu trabajo? ¿Te da de comer? Y yo, sí, medio, medio, pero me da de comer, ¿verdad? Pero es lo que yo amo, ¿verdad? Claro. Y yo dije, lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer porque, porque fue muy bueno el resultado en mi país. Y creo que este año se están sumando más narradoras, más eh, empresas me están queriendo apoyar. Ah, Así que eso a mí me, ha, eso me hace ver que no andamos mal, de que acá, estamos caminando hay, bien. Y hay, hay invitaciones
2: también, Ismael Zamora dice, a ver si pueden programar Las Lobas, una visita a Salvatierra en México.
4: ¿Puede, puede irse La Loba, que es La Loba 1, <risa> <risa> porque mi primer función, y surge por eso también el nombre, porque mi, mi primer función como narradora, después de que me sacan, que me saco, por el golpe de estado y me voy a Costa Rica y yo sigo buscando dentro de la televisión algún trabajo, aparece un taller de cuentos, me hace servir la sangre y llamo a mi maestro y le digo, ¿vos crees que yo pueda contar cuentos bien y que guste? Y el primer libro que yo tenía en mis manos se llama Las mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pincolestes Estés. Uh-huh. Lo empecé a leer, que además como psicóloga es un libro que todo el mundo debe leer. Y entonces lo empecé a leer y empezaron a aparecer cuentos yo dije, este esto es. Esta uh-huh. es mi primera función. Entonces, mi primera función se llama la loba, que es la que voy a hacer aquí en Canadá, Ajá. ¿verdad?
1: ¿Cuándo va a ser? Va de, estamos todavía
4: cuadrando, pero as- estamos entre el 4 de abril y hay dos opciones de hacer dos funciones más, el 9 y el 14, y el 16 de abril. Nos tendrá
1: que enviar la información para que podamos Exacto. incluir en nuestro sitio. Sí, claro sí, 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 sí.
4: Pero esa es la idea, hacer la loba aquí en Honduras y Aquí si vamos Canada. a México voy a llevar a la loba, bueno, a
1: la
2: loba. Y, usa, y, 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 y entrar en contacto con lobas locales
4: exacto voy a ir a la loba y convoco a la loba de hecho en Guatemala me dijeron hagamos la loba Guatemala y en Costa Rica hagamos la loba Costa Rica claro. y yo dije oh, qué rico Ajá. que se están queriendo sumar porque claro. de verdad es un
1: movimiento que ha causado mucho interés entonces lo que sucede es que hay una necesidad porque las cosas no salen así de es. ningún lado o sea, el, el interés de la gente no viene de ninguna parte viene de algún lugar muy específico así entonces, es exactamente hay una necesidad de abrir la
4: voz uh-huh. y de contar nuestras historias como mujeres empoderadas claro. uh-huh. Leonardo te veo con cara de decir algo
2: no 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 realmente me <risas> interesa me, me parece súper interesante y sería interesante también que que, que, que se generen estas esta, lobas en este caso por, por el nombre tan particular pero este tipo de movimientos que gracias a los cuentos gracias a la literatura gracias sí. a, a, la, a la posibilidad de comunicar eh, bueno, entregan a la gente que le hace falta este mensaje, un mensaje tan importante de empoderamiento, de, de cambio ¿no? un mensaje de cambio que hace falta, que está, que está golpeado, porque uno lo ve todos los días y cómo, cómo la mujer sigue resistiendo y cómo estas sociedades, reiterando, patriarcales eh, eh, oprimen y ahora quizás un poquito más tapado porque no está tan bien visto que es un gran paso, uh-huh. pero que hayan eh, elementos que puedan hacer surgir este poder y esta, y esta esencia de la mujer, ¿no?
4: Y, y tocando el tema que tú estás diciendo, mi interés también, sí es verdad que nos hace falta mucho camino, uh-huh. pero sí es verdad que hemos caminado un montón uh-huh. Uh-huh. y que han habido mujeres que nos han hecho la brecha uh-huh. para hacerlo. Sí. Entonces este encuentro, más allá de victimizar o de hablar de lo víctimas que somos, es tratando de enseñarles lo que ya no somos
1: uh-huh.
4: y enseñarles lo que hemos logrado hasta ahora. Porque hay cuentos que nos cuentan la historia desde cuando no existía esta capacidad de hablar de la mujer. No podíamos hablar, no podíamos votar, nos ponían calzón de castidad y nos han ido y nos han clavado de brujas, nos, ma- ma- o sea, nos han matado de todas formas, mental, emocional y física y sexual, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tocar este tema para empoderar, pero también... Para reconocer, porque uh-huh. hemos reconocido. Yo soy una generación que gracias a las mujeres que estuve antes, puedo estar aquí parada contigo, pude estudiar y tengo la capacidad de defenderme uh-huh. porque uh-huh. me siento empoderada. Claro. Yo víctima, víctima sí, lo siento, lo vivo, lo conozco, lo huelo, pero en mi vida real... Que un hombre me ataque a mí personalmente en cualquier área ya no es tan fácil, porque ya no ya no todo mi ser, todo mi que, haber no te lo va a permitir, ¿verdad? Y
1: creo que ya somos muchas Exacto. en el mundo pero también creo que hay movilizaciones y tal vez los medios sociales las redes sociales tengan algo que ver en eso también, porque hay, mov- hay movimientos a veces uno le echa mucha tierra a las redes sociales de los, los impactos negativos que pueden tener en la vida de las personas de los individuos, pero en términos globales, las redes sociales han jugado un rol importante, porque yo creo que sí nos estamos movilizando también, la gente se está movilizando a diferentes niveles. Los jóvenes que les presentamos hace hace un momento comenzaron también por ahí y porque si no, ¿cómo hubiera llegado la información si no es a través de esas redes que no son solamente las redes de los grandes medios que presentan, sino también las redes a partir de la gente? Y lo mismo pasa con las mujeres. Las mujeres también nos comunicamos por ahí y nos puede servir de, de, de justo de vía en este sí, momento es mismo estamos en Facebook Live y si no estuviéramos en Facebook Live lo que está live perdón lo que estamos diciendo no, no todo hace. el mundo podría estarlo uh-huh. escuchando entonces bueno es una es una parte y el movimiento yo también Me tú sí, ese es un mucho. movimiento que del que se habla mucho pero que tiene ramificaciones, una de las ramificaciones más clara es la que, que estabas mencionando hace un momento, la cuestión sexual y recientemente hablamos de en un, un sondeo en las canadienses, en el Día de la Mujer, la semana pasada, una de, por lo, todas las mujeres canadienses conocen por lo menos una persona que ha vivido alguna agresión sexual de algún tipo, entonces, es decir, la situación es grave, pero creo que a, a través de esa rama se puede ir a otros lados, otro tipo de empoderamientos también.
4: Sí, por ejemplo, en la Universidad de Riverside, en California, eh, yo fui invitada porque yo tengo una pieza que yo escribí y es, se llama Disturbio Narrativo y son relatos cortos reales de mujeres, niñas y de uh-huh. niños que uh-huh. fueron abusados y que ahora son adultos y que tienen secuelas en su vida actual, uh-huh. entonces ese tema como psicóloga ha sido algo que me ha interesado muchísimo desde el inicio, desde que lo estudié, ¿por qué?, porque es muy común, y a mí me pareció algo muy interesante, cuando estoy en la sala, termino la función, porque además entiendan el nombre, disturbio narrativo, imagínense lo que es, ¿no?, entonces se levanta un hombre muy alterado y me dice, ¿por qué hace esto?, ¿Cuál es el punto de hacer esto? Y era la primera vez que me hacían esa pregunta y yo, chanfle, ¿ahora qué le digo, no? Y entonces yo mientras me decía eso estaba como, piensa, piensa, Homero, y yo dije, ok, ya está. Y le dije, hagamos un ejercicio. Quiero que levanten la mano cuántas personas conocen directamente, ya sea en su cuerpo o en su familia o en otras personas allegadas a ustedes, el abuso sexual infantil. Levantaron creo que 100 personas en una sala de 300 personas las manos Cuando las levantaron 3? en Los Ángeles Yo me sorprendí porque no me lo esperaba Yo dije 3, 4, 10 100 y él dentro de los que levantaron la mano Entonces yo le dije mira a tu alrededor Esto es lo que no se habla Y si nadie lo hace lo hago yo porque tengo la herramienta de la narrativa para hacerlo, uh-huh. porque tengo la psicología que me ha dado todas estas historias para crear cuentos para que ustedes los escuchen, porque lo hice a nivel de estadística, sin, eh, síntomas, pronósticos. Entonces simplemente cuadré, agrupé, vi los síntomas, las secuelas y creé un cuento de, a partir de estas situaciones. Y esta pieza es una pieza bastante fuerte que a mí, de hecho, tengo que quedarme en el conversatorio para para uh-huh. que no nos marco, salgamos claro. así todos distorsionados. Uh-huh. Pero es muy importante, porque es lo que yo les decía, es la denuncia que tú no haces, uh-huh. porque es tu tío que amas, uh-huh. y si tú lo denuncias, va preso y te cae la familia encima. Claro. Entonces al final eres tú la, sí, la, 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 la culpable. La parte del
2: porcentaje es horrible, uh-huh. porque sí. una, creo es que un 90% por ciento de los abusos sexuales a niños y niñas... Uh-huh. Es gente eh, conocida, es gente de, la de la familia o muy familia allegada. O allegada a la
4: y las secuelas de adultos son terribles. Mm. Es muy difícil repu- repararse.
1: Bueno, Loba, muchas <risa> <Dígame>. gracias. elena <risa> Vindel, muchas gracias por acompañarnos. No se vaya todavía. Tenemos ¿No? que leer algunos mensajitos Buenísimo. que nos han llegado en las últimas semanas sobre los temas anteriores, pero un placer tenerla gracias por acá, tenerte por acá. elena Vindel, narradora, psicóloga y fundadora del Movimiento Las Lobas en Tegucigalpa, en Honduras. Gracias. Gracias a usted.
0: Il était une fois un petit castor.
1: Tenemos entonces al castorcito cibernético. El castorcito, castorcito cibernético, cibernético que va a leer la, los mensajitos. Tienen cortitos porque ya saben cómo somos. Y que
2: se tienen que sacar los lentes porque si no, no ve Pero, nada. <risa> si no, no. A
1: ver, Luis. Espera, bueno. Bueno, vamos, ya, ya que
2: estábamos hablando de narración, tengo uno vamos. que
1: está
3: referido al español y los adultos mayores en Canadá. De va. Zurdo Molina que nos dice, todos somos inmigrantes. Nos lo indica la historia con países cuyas ciudades llevan nombres como Nueva Escocia, Nueva Brunswick, etcétera excelente artículo, muy interesante
2: nos dice Zurdo Molina sobre el tema el español y los adultos mayores en Canadá uh-huh. aquí tengo un mensaje, recuperando sonrisas un programa de dentistas canadienses para mujeres marginales, María desde Panamá nos dice lo que pasa es que tengo dice dos dientes solamente en la parte delantera y no sé cómo hacer, ya este problema me da muchísima pena, necesito que me ayuden en verdad soy una joven de 28 años, madre soltera y tengo un problema con mis dientes en la parte delantera y me da vergüenza, me falta Eh, me faltan los dientes y no sé qué hacer. Bueno, eh, en este caso para María, que vive en Panamá, le decimos que este programa particularmente es un programa que está dedicado a la gente canadiense, Eh, el sitio de internet, bueno, da la dirección, pero eh, nosotros hemos hecho, porque hace rato está publicado este tema, una pequeña investigación y hay programas en distintas ciudades importantes de distintos países, Mm. que tienen como fin, eh, quizás no exactamente lo mismo, pero sí ayudar a la gente que menos tiene para poder hacerse tratamientos, entonces... La recomendación es buscar en Panamá si hay eh, algún programa que tenga las mismas características que el programa que estamos... Eh, o sugerirlo. O sugerirlo. Proponerlo. O sugerirlo. Claro, Exacto. también.
1: Ahora, tengo aquí un comentario sobre el tema la defensa de los derechos humanos y los proyectos extractivistas canadienses en Colombia. Y Paola Gómez pregunta, de hecho es una pregunta la que hace, ¿qué podemos hacer los ciudadanos canadienses que vivimos en Canadá para ayudar? Bueno, generalmente lo que se recomienda cuando uno es canadiense y cuando uno tiene acceso a su diputado es escribirle una carta al diputado porque si Canadá está implicado en algún tipo de proyecto, pues escríbale al diputado y le explica la situación y le pide que intervenga. O ir a verlo. O ir a verlo directamente. Todas las circunscripciones electorales canadienses tienen una oficina del diputado que... El diputado federal y el diputado representa. local Exacto. también. Entonces, lo más común Por lo es general tiene ahí. al
3: menos una jornada a la semana destinada solamente a recibir a los vecinos.
1: Exactamente. Entonces, Paola Gómez, esa es una de las opciones para ir a, para pedir, digo, para contribuir a esta situación. ¿Quién más tiene por ahí? Yo
3: tengo un mensaje corto también. Falta mano de obra en las plantas pesqueras del Atlántico canadiense. Nos lo envía Carlos Betance y nos dice me gustaría trabajar en el procesamiento de pescados y langosta Estoy disponible para cuando ustedes lo deseen Y el puesto que me elijan. Bueno, como decimos siempre, tiene que entrar a la información en particular. Ahí seguramente va a encontrar algún link. Que le va a brindar la información oficial al respecto, porque no somos nosotros los que le vamos a dar el puesto, ni mucho menos. Ojalá, ojalá pudiéramos. Ojalá Ojalá pudiéramos. Pero que ingrese el artículo, que vean el artículo si tiene algún link, y si no que se refiera a la página en particular
2: del del Ministerio del sector, en este caso, el Ministerio de Pesca debe tener información también al respecto. Yo aquí tengo otro mensaje, avance importante para mejorar la visión de pacientes con glaucoma. Me estaba leyendo esto y me acercaba para ver mejor. Yo no tengo glaucoma, pero lo veo poco, Eh, (risa) María Nubia Amaya dice, buenos días, desde Colombia le escribo, mi hija, desde los 16 años de edad le hicieron una cirugía de glaucoma, quisiera poder comunicarme con ustedes de alguna forma, gracias, y le decimos a María Nubia que dentro del artículo está el nombre de la persona que fue entrevistada con respecto a este avance importante, habría que ver en qué universidad trabaja y ver si se puede comunicar directamente o con el equipo de investigación que, que está conteniendo a esta persona.
1: Y Adalberto Correa Mejía comenta el tema «El Ejército de Canadá levantaría requisito de ciudadanía para aumentar sus efectivos». Y él dice: ¿Cómo puedo pertenecer al ejército canadiense siendo colombiano? Yo estuve siete años en el ejército colombiano, incluido el servicio militar, y el resto en una brigada móvil en Sobarroja. Quisiera saber qué tengo que hacer para pertenecer al ejército de Canadá. Bueno, como decimos generalmente. Depende si
3: reside aquí, ¿no es cierto? Exactamente. No? El requisito que se deja de lado es el tema de la ciudadanía, pero tiene que ser alguien que Residente se encuentre y tenga residencia en Canadá. No puede él postularse desde Colombia y no lo van a traer desde Colombia aquí para que se
2: sume el ejército. No, aquí tengo otro mensaje del mismo estilo. Y es Álvaro eh, Migio San, Santana García, que dice, soy de Panamá, pero vivo en Montreal. Soy ciudadano ah. permanente, me gustaría servir militarmente en Canadá. ¿Cómo puedo hacer? En este caso es mucho más fácil porque ya es uh-huh. residente permanente. Exacto. Entonces ya tiene un pie adentro y la, los requisitos deben ser... Eh, eh, mínimos en el caso de la gente que ya está en Canadá
1: y hablando también de trabajos otro mensaje por acá los camiones sin conductores llegan a Canadá en 2018 y el impacto será profundo ese es el tema que presentamos nosotros y Alfonso Abula Abulazue dice soy un conductor de camión con licencia BCDE que Debe ser muy grande, muy grande licencia ¿sí?
2: Es un camión alfabético sí. <risa> sí, sí.
1: y muy profesional con la experiencia de 13. Años. <risa> un
2: camión que transporta fideos con <risa> <ojalá de> letras <risa> A, B, C, D. Oh. Qué malo. Eh, con mal.
1: experiencia de 13 años en una empresa. <risa> Petrolífera y cero accidentes. Bueno, pues me imagino que en el, en el reportaje también viven en, en Guinea Ecuatorial. ¡Wow! wow. Y en francés, algún momento nos han escrito. Español? oyentes. sí, porque recordemos que en Guinea Ecuatorial se habla español. Claro. Es la lengua oficial, una de las lenguas oficiales. Entonces, Alfonso Nomo Abula Azue, que nos escribe desde Guinea Ecuatorial. Muchas gracias, Alfonso. La información se encuentra ahí directamente en el reportaje. Se nos está acabando rápido el tiempo pero tenemos, tienes más mensajitos? Uno, Tengo uno corto,
3: sobre el tema empleo también, porque Canadá quiere traer a mucha gente sí, de distintas la, partes uf. del mundo, dice abundan ofertas de empleo en la industria canadiense de la marihuana Ajá. agarrate Catalina Jorge Martín <ríe> Navarro nos dice hola, buenas, soy de España me encantaría trabajar aprendiendo el cultivo eh. se está postulando el compañero, sí, sí. bueno no lo sé realmente fuera de toda broma como decimos siempre, son temas que tienen que ver... sobre todo con la gente que vive en Canadá... no, no creo que sea posible postularse desde el exterior... aunque si el tema realmente le interesa que busque la vía claro, de convertirse exacto, en un haga... residente canadiense y después se sumará a la actividad. O okay, que haga más... una
2: tecnicatura eh, que tenga que ver con... Qué? Tecnicatura, un técnico, ah. una, una escuela técnica que tenga algún tipo de, 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 de título uh-huh. eh, con respecto a cultivos y ese tipo de cosas que sea afín para poder uh-huh. entrar al proceso de inmigración y después venir a hacerlo. Sí, a porque Canadá. otra
1: de las maneras de entrar a Canadá es que un empleador em, 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 eh, diga que necesita... Este tipo de de empleados, justamente. Y y que no encuentra
2: aquí, lo va a buscar Exactamente. Exactamente.
1: Entonces, en ese caso, es mucho más fácil entrar. Pero, bueno, siempre se hace a través de un empleador en particular y de algún tema en particular, de alguna empresa o sector en particular. Entonces, si no, a través de las embajadas canadienses, el proceso, como siempre hemos dicho, es... eh, La inmigración es es largo, es largo, pero... Es largo pero Embajadas
3: canadienses y Y, o representaciones de que ven en el exterior que todavía existen en muchos países.
1: Exactamente, o consulados eh, uh-huh. de, de Canadá en algunas de las ciudades, más grandes principalmente. Ahora, bueno, se nos está acabando ya el tiempo. Creo que sí, ya nos vamos, ya no. mejor nos vamos, 30 segundos, entonces vamos a irnos yendo. Muchas gracias, Marilena, Marilena gracias Vindel nuevamente, gracias por haber estado acá y regrese.
4: Claro que sí, gracias a ustedes por su tiempo.
1: Luis gracias, gracias, Laborda, muchas gracias. gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Leonardo gracias. Jimeno, próxima. Paloma Martínez los saluda y síganos por internet www.rcinet.ca. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao. We'll mm-hmm.